0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 29 ottobre 2021 e IAPOS a nome del gruppo Altrove vi dà il benvenuto ad una nuova puntata degli Altronauti. E in questa soleggiata giornata autunnale, ultima puntata del mese di ottobre, parliamo della conoscenza di noi stessi, della possibilità di conoscere se stessi, un tema che è il, il fulcro, si potrebbe dire, di tutte le puntate degli astronauti, ma oggi in particolare lo facciamo mh, affrontando un testo che parla dell'autoconoscenza e dell'autoosservazione, come possibilità in più di potersi um, potersi conoscere e poterlo fare realmente. Perché nella puntata precedente, anche un po' riascoltando sia i vostri interventi sia anche il il mio tentativo di poter introdurre l'argomento, abbiamo affrontato un tema che è quello della conoscenza di se stessi, e l'abbiamo fatto un po', um, diciamo, girandoci intorno. C'è stato anche un, uh, qualche intervento da parte vostra di chi anche ha posto molto la questione sulla possibilità di, o l'utilità di conoscere se stessi, di trasformare se stessi, soprattutto di cambiare se stessi, oppure di cambiare invece il paradigma in cui viviamo. E quindi... L'idea, un po', la dicotomia che spesso si presenta sembra essere questa. Cambiare il mondo o cambiare se stessi? E c'è chi ha avanzato anche una ipotesi, una terza ipotesi, cambiare una cosa e anche l'altra. Allora, a proposito di poter cambiare se stessi, eh, siccome è un tema sicuramente di molti corsi, di molti... Um, libri di, um, diciamo, molte esperienze che si sviluppano che ha come tema quello di poter cambiare se stessi, ma per cambiare se stessi o per ritenere di poter, uh, potersi indirizzare verso un cambiamento bisogna prima conoscere se stessi e per conoscere se stessi uh, è necessario prima ammettere di fatto di non conoscersi, ovvero di ignorare. Se io mi approccio a una conoscenza di qualsiasi tipo, abbiamo fatto questo esempio anche qualche puntata fa, eh, nello studio di un manuale, di una materia, di un argomento, il punto di partenza è sicuramente da parte mia, quello di non conoscere l'argomento. Se ho una presunzione di conoscere già l'argomento, Questo mi porterà anche involontariamente, anche indirettamente a glissare, a sorvolare, questo parlo per l'esperienza mia piccola concreta, a sorvolare su molte cose che leggerò perché ritengo, presumo, quindi ho una presunzione in quanto lo presumo di saperle già e questo mi porterà ovviamente ad avere uno studio di questa materia molto meno approfondito di quello che potrei avere se invece fossi totalmente a digiuno dell'argomento e eh, anche con taluni pregiudizi perché io posso avere anche delle idee sull'argomento che mi accingo a studiare, a leggere e quindi queste idee, queste prevalutazioni o pregiudizi possono guidarmi, possono orientarmi. Talvolta possono essermi di aiuto forse per accedere con più facilità a dei concetti che invece qualcuno Potrebbe faticare di più a a poter eh, acquisire, ma tante volte possono anche deviarmi perché ho una presunzione comunque di una verità su quell'argomento. E così come vale per un argomento può valere benissimo anche per se stessi questa condizione di partenza di poter ammettere di ignorare se stessi. E non è solamente una frase fatta, bella, come quella di Socrate che abbiamo citato, so di non sapere, ma è una eh, condizione concreta, perché eh, anche quando dico io, penso a me stesso, penso a qualcosa di ben definito, qualcosa che conosco. Ma a monte, quindi... Ho una presunzione quantomeno di conoscere. Potrebbe essere invece, e questa è la domanda, questo è il tavolo che oggi si propone attraverso questa puntata, potrebbe essere invece che io mi conosca, quindi noi ci conosciamo, meno di quanto crediamo. E partendo da questa ehm, necessità di una maggiore conoscenza di se stessi e e partendo quindi da una condizione iniziale di... ehm, non conoscenza di se stessi, quantomeno di non conoscenza di pa- alcune parti, alcuni lati di noi, quindi di ignoranza sotto certi aspetti di noi stessi, e mossi forse anche dalla curiosità di poterci approcciare alla conoscenza di queste piccole parti inesplorate di noi, sentiamo una necessità che è quella di acquisire degli strumenti per potersi conoscere. All'inizio di un reale lavoro su di sé, siccome siamo ancora scissi nella dualità di superficie, capita che si perdano i punti e gli appigli abitudinari che determinano le pseudosicurezze della vita ordinaria per cui sovviene, come normale conseguenza, una crisi fatta di limiti, di domande senza risposta, di dubbi, di incertezze, di impotenza, di crolli, di suggestioni, di lotte, di crisi di panico, di mini-depressioni che minano dalle fondamenta quelle illusorie certezze a cui ci aggrappavamo. Siamo abituati a guardare questi limiti e queste difficoltà negli altri e a credere di esserne al di sopra, immuni, fin quando non arriviamo faccia a faccia con la nostra ignoranza e presunzione. A questo punto del viaggio, Riconoscere i propri limiti quali riflessi delle altrui fandezze sembra disorientante, disarmante e ci riporta a quella vocina nella testa che dice «Non sei tu quella roba lì per niente». «Ma dove vai? Non vedi che non è per te questo percorso? E poi non ce la fai, non hai tempo, sei troppo vecchio oppure sei troppo giovane?» E i figli? Il marito? La mamma? Il lavoro? Gli amici? Cosa penseranno di te? Troppe regole? Non basta mai? E ancora, resta dove sei, accontentati, per ora forse non sei pronto. Colui che sceglie di intraprendere un reale lavoro su di sé incontra come limiti iniziali le proprie abitudini e le proprie paure che sono costanti e talvolta feroci. Può suonare distonico ma è utile puntualizzare che questi limiti altro non sono che un divino tiranno. Un meccanismo di conservazione messo a guardia della verità proprio dalla coscienza. Questo scopre e comprende il ricercatore che prosegue nel lavoro, che mette alla prova l'aspirazione di colui che si incammina sulla via del risveglio. Solo chi riconosce e accetta il proprio stato di schiavitù può andare incontro alla libertà. Solo colui che accetta di essere un automa Un burattino di legno cercherà di ritornare bambino. All'uomo comune, nell'attuale condizione di sbandamento e confusione, non rimane che entrare in contatto con un formidabile strumento evolutivo. Questo strumento è un'arma, il grimaldello dello scassinatore, la lima dell'ergastolano, la chiave di volta è l'autoosservazione. L'auto-osservazione è disponibile a tutti da subito, senza iscriversi a nessun seminario o corso, senza andare a Bombay e nemmeno in Nepal. È un tuo talento, una tua dote innata, una tua virtù interiore che per validi motivi non ti hanno educato a riconoscere, né a sviluppare e ancor meno ad utilizzare. Nella tua testa, Proprio dietro alla compulsione dei pensieri c'è un osservatore distaccato e silenzioso che osserva e può discernere il vero dal falso, il giusto dallo sbagliato, il grano dalla zizzania. Di solito, ciò che viene oggi proposto nel mondo spirituale è un intruglio di conoscenze, di dottrine e percorsi che spesso non sono alla nostra portata e non sono affatto pratici, ma fanno comodo alla nostra personalità, che sguazzando in questo nuovo sapere mantiene in essere il proprio dominio. Questi passatempi procurano nuovi stati sensoriali riempiendoci di paroloni energetici che spesso risultano non avere concretezza, non essendo frutto di una fattiva esperienza. Non è nell'acquisizione di un vano potere di conoscenza che potrai accedere ad una concreta trasformazione. Purtroppo, Ingurgitare concetti, filosofie, teoremi, formule, meditazioni, visualizzazioni, pratiche, conoscenze e alimentare tutto il repertorio di questi schemi, sviluppa spesso nevrosi che restano presenti nella condizione di insoddisfazione di fondo personale. E non aiuta per niente, anzi, vista l'aspettativa, aggiunge un ulteriore fardello. In questo stato delle cose, di norma si sfocia nell'inadeguatezza, nel non essere all'altezza, nel non essere bravi o al contrario primi della classe, diretta conseguenza dell'educazione ricevuta, volta alla competizione e al successo. Una tela di un antico ragno si tesse costantemente a livello neurale in queste menti, inducendo in modo elegante ed invisibile le attuali neuropsicoprigioni di massa. Un'eterna lotta questa, tra il bene e il male, che avuto accesso al tuo osservatore interiore, risulterà essere nient'altro che la divisione sistemica che vivi da sempre dentro te stesso. Si tratta di un'esperienza più frequente di quanto si immagini. Ancora prima di accorgersi di quanto si rimanga irretiti da certi sistemi di potere che giocano sulle fascinazioni e sulle debolezze comuni al genere umano, si trascorre un tempo che varia da persona a persona, sprecando le proprie energie e offuscando la coscienza dalla chiamata originaria, latente e presente in tutti noi da sempre. Tuttavia, a questo punto, grazie alla curiosità, ti balena il dubbio che lo strumento acquisito non serva a sviluppare un fattivo cambiamento. Forse ti ritrovi al punto di partenza e che tutti i corsi, le conferenze e le ore di seminari ammassate nel girovagare qua e là non siano serviti poi a molto. Allora la domanda da porti è... Ma di cosa necessito realmente? Se questa domanda è posta in modo sincero e autentico, se nel porla attendiamo, ci sediamo calmi e immobili, al di là della risma e del rumore dei pensieri, siate pur certi che ognuno riceverà la giusta risposta. Occorre ascoltarsi molto profondamente senza giudizio e non dare risposte superficiali o istintive derivate da riflessioni affrettate o da paure ingiustificate. Solo così si può innescare un importante processo di chiamata alla conoscenza interiore, che è coraggio, luce di intima verità, che seguita come un faro, guida sulle orme della vita ben oltre i vicoli ciechi fin prima percorsi. Conduce con stupore e meraviglia proprio dentro di te, in un luogo di pace e pienezza. È l'inizio dell'autoosservazione, primo fondamentale e indispensabile passaggio per avviare una vera destrutturazione e trasformazione. Dobbiamo sforzarci e imparare a guardare e osservare i nostri movimenti interiori per poterci lanciare nella ricerca della nostra intima verità. Non abbiamo altro all'inizio che questo atto di osservare. Ci siamo lasciati alle spalle il sentiero della conoscenza e dell'esperienza acquisita in questo tratto di vita. Abbiamo abbandonato la memoria che è il movimento del passato, cioè gli schemi ereditati, il condizionamento, la cui autorità non ha aiutato il genere umano in milioni di anni a liberarsi da questa agonia del costante conflitto nei rapporti tra esseri umani. Devo osservare, devo guardare quando il pensiero si muove. Sono capace di guardare. Sono capace di osservare. Comprendo che cos'è l'osservazione. Riesco ad accettare che senza osservazione io non ci sono. Ammetto che se non osservo le mie dinamiche, di fatto dormo. Ammetto e accetto di essere schiavo di forme psichiche che definisco io e me stesso. Mi arrendo mai totalmente e integralmente accettando ciò che è. Accetto la mia schiavitù mi arrendo a questo stato delle cose? L'osservazione focalizzata è la mia sola risorsa. In silenzio comincio a osservare e noto che l'osservazione Dopo pochi minuti non mi è possibile, perché nel momento in cui guardo il movimento del pensiero si insinua nella mia mente un giudizio. Il mio carceriere e aguzzino. La mia percezione, senza saperlo, è diventata un movimento meccanico di confronto, elaborazione, analisi, valutazione e giudizio. Osservare è guardare con innocenza, libero dalla reazione, libero da resistenze, è limitare la risposta meccanica, è permettersi di essere vulnerabile. Questo è ascolto. Ma quando osservo o guardo, in pochi minuti mi trovo faccia a faccia con questo imponente movimento dell'interpretazione, della valutazione, della lamentela, della lotta, dell'amor proprio, dell'orgoglio, dell'arroganza, della presunzione, del giudizio. Voglio davvero cambiare il mio stato d'essere? Accedo a questo cambiamento quando ho il coraggio di accettare che devo imparare, devo essere guidato, seguito, istruito, educato. In questo nuovo stato scopro che non so osservare, che non riesco a sostenere lo stato di osservazione dei miei meccanismi. Rispondo meccanicamente alla vita, all'altro. Non accedo ad un'attenzione non reattiva, nemmeno per pochi minuti. È una bella scoperta, una realizzazione. Questa scoperta ci dovrebbe illuminare perché ci dice che per tutta la vita ci diamo da fare ad interpretare, valutare e giudicare. Perciò quando dite io penso, io voglio, io sento non siete voi che volete, sentite o pensate. Sono la conoscenza acquisita, la memoria e l'esperienza a proiettarsi attraverso di voi. Quando comincio a osservare, e vedo che non riesco a conservare un'attenzione non reattiva, significa che continuano l'interpretazione la valutazione il giudizio è un flusso il flusso del pensiero che si sta muovendo attraverso di me sta scorrendo il flusso del pensiero un flusso che non è solo mio ma collettivo e il mio pensiero è una risposta a questo flusso credevo fosse il mio pensiero la mia sensazione il mio desiderio ma non c'è nulla di mio Si tratta invece di un flusso organizzato di conoscenze, valutazione, principi, sistemi di valori. Ed è universale. E tutte queste cose scorrono nel letto del mio corpo, per così dire. Accorgersi che l'osservazione è sempre reattiva è una scoperta grandiosa. Bisogna imparare a guardare e osservare, parole così semplici che prima si credeva di conoscere e in cui si pensava non ci fosse nulla di difficile, che c'è da imparare sull'osservazione? Ma se si è onesti e sinceri, ci si accorge che la semplicità è la cosa più difficile e complessa che ci sia. Ci si accorge anche di un'altra cosa, che il me e il movimento del pensiero non possono essere separati, Voi siete identificati nei vostri pensieri, credete e avete l'illusione che siete voi che pensate, ma non è così, è il pensiero che vi pensa. In sintesi, voi siete pensati. E per ora ci fermiamo qui con la lettura per proseguire poi più tardi. Questo, questi estratti che vi sto leggendo sono tratti da un capitolo eh, del libro Realtà in movimento, è il volume secondo di una trilogia pubblicata dalla, dal centro 6 Altrove e che quindi trovate tra i libri di 6 Altrove Edizioni, per chi volesse informazioni e spunti può trovarne sul nostro sito che è seialtrove.it, scritto tutto così. il libro si chiama Realtà in movimento, il secondo volume di una trilogia che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente. Questo capitolo si chiama Pinocchio, Burattini o Bambini? Ed è una favola, una metafora alchemica, secondo molti quella di, di Pinocchio, di un burattino che poi diventa bambino e quindi un po' rispecchia la nostra trasformazione interiore. Il problema forse per quello che mi riguarda è che uno è convinto di essere già bambino, di essere già umano e non è convinto di essere invece un burattino o un o comunque un pezzo inanimato, una, una sagoma inanimata e quindi di, di nascere umano già e di non doverlo diventare e filosofia a parte invece quello che ho potuto quello che posso continuare a sperimentare nella misura in cui me lo permetto è il... e posso accedere attraverso l'esperienza ad un insegnamento e quindi accettare, come si dice qui, di poter essere guidato, istruito, è il, è il fatto di essere invece un burattino, che questa umanità che io pensavo di essere, o tutto quello che credevo di essere, non lo sono, lo posso essere forse potenzialmente in una certa misura, ma eh, lo devo diventare, me lo devo conquistare e questo diventarlo, questo conquistarlo, è una conquista che parte da strumenti come questo di cui vi sto leggendo, ossia l'autosservazione, il desiderio, la necessità, come si esprime all'inizio, di, di potersi conoscere per poter eh, migliorare in molti aspetti di sé di cui o, o si è scontenti o quantomeno avere, si hanno queste sensazioni, quelle che si citavano all'inizio, di qualcosa che non va nella propria vita che poi ognuno a seconda della sua esperienza può vivere in un modo o in un altro e e che gli strumenti ordinari che ci vengono messi a disposizione quegli strumenti anche che dovrebbero farci tra virgolette crescere, migliorare eccetera non ci sono stati utili o lo sono stati solo molto parzialmente soprattutto perché caricavamo su questi strumenti delle aspettative molto grandi e quindi uno diciamo in, um, in estrema sintesi gli aspetti che più mh, colgo e sintetizzo per voi che poi se volete potrete uh, riandare a leggervi questo testo appunto sul libro e per poter anche entrare a contatto poi con un testo che, come avrete forse avuto modo di ascoltare dalla lettura, si fonda su una fattiva esperienza, non potrebbe diversamente altrimenti essere scritto o descritto. E, beh, il punto è che il... Um, Quello di cui si parla qui, eh, l'autosservazione, ovvero l'osservazione di sé, l'osservazione dei propri pensieri, dei propri movimenti, delle proprie emozioni, perché da qualcosa bisogna pur partire per potersi eh, conoscere, Eh, qui si accompagna ad un'assenza di prevalutazioni, di pregiudizi. Quello che dicevo all'inizio di potersi approcciare ad un testo con meno pregiudizi possibili, è che tante volte uno non si rende conto dei pregiudizi che ha dentro, che lo orientano senza che lo sappia, senza che ne sia cosciente. E ehm, quindi questa assenza di pregiudizi che tanto vale per un approccio allo studio di qualcosa eh, o al qualsiasi esperienza, perché uno può avere pregiudizi anche su un'esperienza fattiva che si accinge a fare e questo lo condiziona su una persona, eccetera, non solo ovviamente su un aspetto di conoscenza intellettuale, ma questa assenza di eh, pregiudizi poi deve orientarci anche nel poter osservare, deve orientarmi anche nel poter osservare me stesso e nel poter eh, prendere atto di quello che osservo ed è, questa è una cosa molto, ehm, sicuramente una cosa che forse si può acquisire nel tempo, perché vedo che è molto mh, difficile eh, potersi non giudicare. E, eh, diciamo, è bella tosta, secondo me, anche il, una frase che qui viene detta, ovvero che Quando dite io penso, io voglio, io sento e quindi affermiamo qualcosa attraverso questo pronome io, non siete voi che volete, sentite o pensate. Sono la conoscenza acquisita, la memoria e l'esperienza a proiettarsi attraverso di voi. Questa è bella tosta perché di fatto noi acquisiamo tutta una serie di di informazioni, di memorie eccetera e queste ci fanno costruire la nostra personalità, il nostro io, eccetera, eccetera. E, il, e poi eh, elaboriamo un pensiero, elaboriamo delle reazioni a quello che accade, le mentalizziamo, eccetera, e ci approcciamo alla vita e di fatto diciamo io, ma questo io non è altro che il frutto di tutto questo passato che attraverso di noi si esprime. Quindi anche tutte le volte che abbiamo parlato anche in trasmissione delle, dei condizionamenti sociali, generazionali, dei eh, condizionamenti della famiglia, della religione, della cultura, del territorio di appartenenza, dell'istruzione, tutta una serie possibili di condizionamenti ambientali, di fatto poi questi vanno ad incidere e soprattutto il modo in cui noi li recepiamo, recependo qualcosa piuttosto che qualcos'altro, eccetera, eh, vanno ad incidere sul nostro modo di pensare, quindi quando noi esprimiamo un pensiero, di fatto non c'è una parte di noi libera, autentica, spontanea, che ehm, si fa, diciamo, eh, che esprime questo pensiero, ma viene filtrato attraverso tutta questa serie di strutture. Quindi l'ammissione che non sono io che penso qualcosa, ma che anche un, giudizio, anche un giudizio su me stesso di cui si parlava qui, deriva da tutta una serie di uh, idee che ho, che, di cui sono stato informato da uh, un ambiente, da tutta una serie di condizionamenti, e dà molto il senso, secondo me, di Quella condizione che vi dicevo all'inizio di non conoscenza di sé o di conoscenza solamente parziale, solamente approssimativa, quindi di parziale ignoranza di sé, perché di fatto poi sono tutte queste conoscenze che è da verificare se sono reali o meno che noi acquisiamo e le esperienze come noi le abbiamo vissute eccetera che si esprimono attraverso di me. Questa cosa mi dà il senso sostanzialmente di quanto poco io sia realmente libero, sia realmente (ride) individualizzato io, tra virgolette, nel poter fare o dire qualcosa e quanto invece non sia condizionato e di quanto ovviamente senza alcuna possibilità di vedere questo continuerei ovviamente e questo è il... Lo scatto diverso secondo me continuerei ad essere unicamente eh, identificato in, questi, in questo automatismo, in questo condizionamento perché non avrei la possibilità di vederlo e quindi non avendo la possibilità di vederlo continuerei a recitare questa recita non mia senza nemmeno accorgermene o come si diceva all'inizio proiettando questa cosa sugli altri. Ora vado allo spazio a voi. Il numero di telefono è lo 049-880-9020. Dato che forse questo testo che stavo leggendovi può aver lasciato eh, di stucco forse anche voi, essendo un testo che spinge e e stimola l'introspezione, proseguo la lettura. Qualsiasi movimento faccia, il me stesso, oppure l'io, la personalità, si muove con le parole che porta con sé. Il movimento del me è il movimento della parola, del pensiero e di tutto ciò che il pensiero contiene. Per dunque, il me e il movimento del pensiero non sono due cose separate, ma sono la stessa identica cosa. Questa è la scoperta che interviene nei momenti di profonda osservazione. Ecco che quando osservo i miei pensieri, posso affermare che osservo i pensieri collettivi provenienti dal campo mentale universale, organizzati dall'intero genere umano. E io ne faccio parte finché sono identificato in questo me e in questo io, decretando di fatto la mia e la collettiva schiavitù psicca. Ne sono inconsapevole complice e di fatto schiavo. Quando vi guardate allo specchio non ci sono due entità distinte. Siete riflessi dallo specchio. Siete quello che guarda e siete ciò che è guardato. Siete l'osservatore e ciò che è osservato. Allo stesso modo la corrente, il movimento del pensiero è voi stessi, sempre. Voi siete quello che pensate di essere. Il me e il movimento del pensiero non sono due cose diverse, sono la stessa identica cosa. Se accetti questo processo, comprenderai allora come si sviluppa e cosa realmente voglia dire essere identificati in uno schema meccanico. Se davvero si comprende questo fatto semplice, ogni ambizione di cambiare se stessi, svanisce. La speranza che io riuscirò a produrre un cambiamento in me stesso, nel mio comportamento, che io sarò libero, che io raggiungerò l'illuminazione, illusioni che hanno nutrito l'ignoranza per secoli, tutto questo svanisce lasciando spazio al vero. La percezione, l'impressione della verità, sfocia dall'annullamento del falso e della menzogna. La verità non può essere concettualizzata o pensata, si può solo sperimentarla ed esserla. Se siamo pionieri autentici, non importa se spirituali, atei, religiosi, purché interessati a porre fine all'angoscia, al dolore, ai conflitti e alle contraddizioni, a porre fine agli squilibri e alle impurità di noi stessi e del mondo, allora naturalmente la comprensione della natura del pensiero e delle implicazioni del movimento del pensiero sfocerà in un dissolversi di ogni forma di tirannia e autorità costruita dall'uomo mentalmente colossizzato. Se la tirannia è l'autorità, non muore. Vuol dire che la profondità spirituale fino ad ora ci ha interessato solo in superficie, nell'immaginazione e nella sola teoria. Per abitudine tendiamo ad essere più interessati al sapere e conoscere le cose, piuttosto che viverle. La realtà si sviluppa nell'atto di vivere le cose e non solo di conoscerle mentalmente. conoscenza, erudizione, cultura, danno lustro alla mente ordinaria e al comportamento mentale e verbale, ma mai trasformano l'essere umano. Per comprendere, il sapere e l'essere devono unificarsi. Abbiamo vissuto nell'autorità della mente per molti e molti secoli e senza dubbio il pensiero logico e razionale ha sviluppato molte cose importanti come la scienza, la tecnologia e la medicina. Ma ora è tempo di ammettere che l'uomo attuale è un essere di transizione e che il pensiero logico è forse anche un limite da superare. Siamo ora al vertice dell'era del computer e dell'ipercomunicazione, cose meravigliose, che se viste nell'insieme come simboli, idee, ideologie, hanno rilievo per la nostra vita relativamente al suo funzionamento su un piano meccanico. Ma per quanto riguarda la ricerca di cosa siano libertà, pace, amore, se esiste un'azione totalmente libera dal pensiero per questa indagine, il movimento del pensiero è assolutamente irrilevante. In questo caso, Stiamo perseverando e indulgendo in un gioco intellettuale, un passatempo emotivo, spacciandolo per un lavoro su di sé. Allora, alla luce di tutti questi fatti, cosa metto in priorità? Il bambino oppure il burattino? Il lavoro, lo sforzo per conoscermi, è la mia priorità. Osservo le mie meccaniche e abitudini, le riconosco, le accetto come autolimitanti, lavoro e le trasformo. Tuttavia, se comincio la giornata con questo proposito da bambino e poi invece scivolo nella ripetizione delle abitudini, ritorno a vivere nelle tenebre del passato e mi trasformo ancora una volta in burattino. Devo sforzarmi, osservarmi e restare in presenza. Quando mi lavo i denti, mi faccio il bagno o faccio colazione in modo meccanico, quando porto a termine questi movimenti occupato in qualche pensiero, assente da quello che sta accadendo al corpo, alla vita e alla coscienza, c'è tenebra, oblio, sonno, incubo e non c'è mai libertà. In questo stato di ipnosi ripetitiva, senza neppure scegliere o accorgermi, ho già accettato l'autorità dell'abitudine. Ritorno ad essere il burattino di legno, mi trasformo in Pinocchio. Ho necessità di scegliere cosa voglio fare da grande. Chi sono io? La risposta, se sincera, è assisa nel tuo cuore. Non la troverai, di certo, nella testa. Ascoltati dunque e senza paura decidi in libertà come sarà il tuo prossimo divenire, poiché tutto è nelle tue mani, la tua vita e la tua evoluzione sono solo e sempre una tua diretta responsabilità, sia che tu divieni bambino o rimani burattino. E prendiamo questa prima telefonata di oggi. Pronto?
1: Sì, pronto Iacos, sono Antonio. Ciao Antonio. Ciao. Senti Iacos, bambino o burattino? Il bambino è il simbolo della creatività, è il simbolo della vita, è il nuovo, e il burattino è il simbolo del, me- del meccanismo, del già scritto. Quindi come questo invito alla all'auto-osservazione, alla riflessione, alla propria soggettività, a farsi una strada nella vita, con, eh, è quanto mai opportuno, concordo, poi però devo fare i conti con il burattino e potrei, dire, potrei considerare il burattino la storia, perché quando, vengo, quando nasco vengo gettato dai miei genitori, nel, vengo gettato nella storia e trovo le cose già fatte in un certo senso ma la storia cioè quello che, già c'è, quello che c'è stato quello che è, come lo devo come lo devo intendere che, con che razza di burattino devo fare io devo confrontarmi allora c'è un modo di intendere la storia come decadenza ieri era meglio con era peso dall'età dell'oro all'età dell'argento età del bronzo cioè si va sempre in peggio e e abbiamo uno sguardo verso il passato, verso l'età dell'oro, verso una specie di torcicollo verso il passato. Poi c'è la storia come ciclo, tutto si ripete. È un, 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 una, una storia circolare. E all'interno di questa storia a me non resta che, che realizzarmi, realizzarmi secondo la mia vocazione, eccetera. Poi c'è la storia come caos, la storia è tutto, è tutto casino, tutta confusione, è caos, è, non, è inutile cercare un filo razionale nella storia, perché è caos, oppure la storia è la storia dei vincitori, la legge del più forte rispetto a essere vinti o vincitori, in che punto piazzarsi, poi c'è la storia del progresso, il progresso dell'Occidente, un progresso lineare e continuo di scoperta in scoperta di una razionalità che evolve attraverso la scienza, specialmente mai come mai in questo periodo, Elena, la potenza del, del pensiero scientifico. Poi c'è la storia come manifestazione della provvidenza, cioè Manzoni. Tutto, mi, affido, mi affido a Dio, mi affido all'entrata di Dio nella storia. Poi ci sarebbe anche la storia come lotta fra, fra, fra le etnie, ma le, le eh, che non è tanto, non, non è a me, a me. C'è un punto invece che mi colpisce, è la storia intesa, in questo, la storia dell'umanità è determinata dal conflitto tra le classi sociali. La storia in genere non è il prodotto consapevole delle scelte degli individui, bensì una conseguenza delle forze economiche che costituiscono la struttura sottostante sottostante alla società e alla storia. Quindi è dura, è dura dura ad essere essere bambini, la scelta tra l'essere bambini, naturalmente responsabili, e, 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 e i meccanismi. E il burattino, e il burattino, e l'ambiente, e, l'u- e il periodo storico in cui, eh, in cui uno. Eh, che ci tocca vivere. Ecco qui. Volevo solo dire che eh, sento anch'io molto questa questione qui. Tutto qua. Non ho altro da aggiungere. Ciao.
0: Grazie Antonio. Antonio ha fatto una panoramica molto ampia sulle possibili interpretazioni della storia in cui cadiamo. Io mi riconosco molto in questa cosa che veniamo lanciati, gettati nella storia di fatto. Poi ognuno ovviamente può avere la sua visione sulla vita, sulla nascita. E questa, come la la legge lui, il burattino e il bambino, questa dicotomia... È molto interessante l'aspetto di poter associare al bambino la creatività, il nuovo, e al burattino il già scritto. Perché secondo me è quello che mh, è come si possono anche mh, leggere quelle righe finali di cui vi ho fatto lettura sul fatto che quando uh, cedo al meccanismo, alla meccanicità, all'abitudine, ricado nell'abitudine quindi ricado in una condizione di sonno ogni volta che faccio uno sforzo invece mi sforzo di aprirmi a qualcosa di nuovo che poi qui abbiamo deciso diciamo per comodità di chiamare bambino alla luce di questa eh, metafora della favola di collodi di Pinocchio quindi un burattino che diventa bambino dalla nostra meccanicità in cui possiamo essere mossi solamente da un burattinaio, invece poter accedere ad una condizione di originalità, di autenticità. È che spesso si è convinti di essere già il bambino, si è convinti di essere già questa autenticità, questa spontaneità e quindi non si tiene conto. Forse perché appunto non si ha mai avuto accesso a questo strumento dell'autoservazione, che non avere accesso a questo strumento mh, e poi sforzarsi di utilizzarlo ovviamente quando hai questa opportunità, quando sviluppi questa pratica eh, non ti permette di poterti osservare, di poter vedere la meccanicità e quindi è per questo che facciamo fatica associando un'idea di eh, automatismo, automatizzazione, robotizzazione, schiavitù, meccanicità sono tutti i termini con cui li vogliamo definire una condizione comunque di eh, non libertà di non spontaneità, di non novità, associando a tutte queste cose a qualcosa di negativo, noi non vogliamo esserlo perché invece noi riteniamo di essere coscienti, svegli, eccetera. Ma di fatto poi è semplicemente l'osservazione, se è senza il giudizio, che ci può portare a questo. E io sono il primo che ovviamente mi rendo conto, e, e dico questo proprio per esperienza, nella difficoltà di poter poi accedere normalmente al pensare di essere eh, un automa o uno schiavo in determinate condizioni, cioè quando tutte le volte che ricado in questa abitudine. Quindi è bella... Anche questa visione del bambino come qualcosa di nuovo, qualcosa di creativo, il burattino come qualcosa che è già scritto, perché in effetti tutti i meccanismi in cui ricadiamo anche le abitudini sono qualcosa di già scritto e se se guardo non è mai qualcosa di nuovo, qualcosa che si riveste di qualche colore nuovo ma è già scritto. Poi tutte le interpretazioni, le visioni che ha dato Antonio sulla storia, che è la storia collettiva. Sì, è il passato, eh, ed è anche come noi lo interpretiamo ovviamente il passato, quindi già questo ci dà una possibilità, secondo me, senza andare nel dettaglio ovviamente dell'argomento, ma ci dà la possibilità di vedere che Così come gli eventi passati possono essere interpretati in una marea di modi possibili facendo luce su alcune cose piuttosto che su altri e forse a seconda della sensibilità di ognuno di noi quindi vedere il passato come una forma di decadenza oppure al contrario di di progresso, di sviluppo della tecnica o di un disegno divino che soggiace oppure un caos, oppure un conflitto da cui si scatenano poi degli eventi, oppure il condizionamento delle classi dominanti, e tutte eh, diciamo queste interpretazioni che ha mh, indicato Antonio, sicuramente ci permette di vedere che gli eventi passati possono essere letti a seconda o di come a uno vengono propinati e se li beve e basta, oppure a seconda di come uno ha una certa sensibilità e questo può riguardare secondo me anche la mia storia personale quindi il fatto di poter leggere determinate cose e credermi oggi qualcuno lo faccio non solo in base al passato che ho ma all'idea che mi sono fatto di questo passato perché il passato di fatto sono una serie di fatti che di per sé dovrebbero essere obiettivi ma è il la mia soggettività che me li fa leggere in un determinato modo o in un altro e che in base a questi fatti poi sviluppa anche un'interpretazione, un'interpretazione anche di me stesso. Quindi condivido questa cosa che dice Antonio in insomma sintesi che è dura essere bambino e confrontarsi con tutto questo. Vale secondo me anche nella trasposizione interiore. Ecco perché... Qui si cita l'aspetto dell'auto-osservazione, di questa pratica, di potersi osservare e e poi non non giudicarsi o osservare anche il giudizio che poi subentra in noi ehm, e di poter accedere a questo strumento eh, attraverso uno sforzo perché mi rendo conto (ride) per primo che il... molto spesso senza questo sforzo senza la pratica dello sforzo si ricade nell'inerzia e quindi nella continuazione di quello che già esiste, non, non si crea nulla di nuovo, neanche nella propria vita, non si, soprattutto non si fa spazio per qualcosa di nuovo nella propria vita. <s- music- <s- Allora, grazie a Piero. C'è una frase nel, um, nella, nel testo che vi ho letto prima, in cui si dice che la semplicità è qualcosa di molto più difficile e di complesso di quanto si pensi, perché forse siamo abituati, a eh, non come non siamo abituati forse ad auto-osservarci e quindi ad essere spontanei, ma abbiamo un'abitudine a sviluppare tutta una serie di meccanismi che poi non ci rendono sinceri con noi stessi e di conseguenza neanche con l'altro, Siamo abituati ad una forma di complessità e quindi le cose per ognuno di noi, parlo per me, però soprattutto, non sono eh, come sembrano e eh, di fatto eh, tendiamo a preservarle così. Abituati forse a questa forma di complessità eh, ci ingarbugliamo effettivamente nel nostro modo di pensare perché il nostro modo di pensare forse non, non è commisurato alla realtà. Quindi sia quando questa cosa poi è evoluta per la malafede, sia quando proprio di fatto ci ingarbugliamo e quindi anziché anziché conoscere la realtà, eh, la la rendiamo più complessa, eh, di fatto fatto non stiamo facendo altro forse che, eh, come dice Piero, usare anche la filosofia, il pensiero che dovrebbe rendere le cose più chiare, invece renderle più complesse. Questo vale per noi, quindi a maggior ragione su aspetti sociali. Grazie quindi per questo invito alla concretezza. La cosa che solo aggiungo, eh, è interessante che il, il pensiero, come dice lui citando Kant, abbia la possibilità di chiedersi poi che cosa, quali sono i propri limiti e quindi a questo punto anche di poterli riconoscere e se non lo fa forse si sì, in e, mh, ma eh, anche... il il fatto che oltre a ciò poi di poter mettere in pratica e quello che qui si fa anche la la filosofia quello che può sembrare un'analisi psicologica o eccetera deriva da un'esperienza ovviamente poi ognuno nell'osservare se stesso può eh, sviluppare anche determinate osservare determinate cose o piuttosto che altre eccetera e quindi sviluppare, come si scrive qui, un talento alla fine che è innato e che nessuno ci insegna di fatto ad utilizzare. E quindi questa è una filosofia unicamente volta a sviluppare una pratica e attraverso la pratica effettiva e fattiva poter poi eh, apportare dei cambiamenti concreti, nella, piccoli o grandi, nella propria vita. Altrimenti co- questo è il sunto... Eh, L'estrema sintesi, forse, di questo testo che posso fare ora in questi dieci secondi eh, è che eh, uno persegue un'illusione di poter cambiare se stesso, ma di fatto quando si approccia alla realtà, la realtà, ehm, come dice Piero, è estremamente complessa rispetto alla realtà della giungla in cui riescono a convivere, possono convivere in pace, dice lui, secondo... Riescono a convivere in pace senza dare retta a tutti questi incasinamenti mentali della nostra società, la realtà, appunto, della giungla è molto diversa, e questa forse, questa semplicità è qualcosa a cui possiamo anelare, ecco, in in estrema sintesi. Eh, Mi manca il tempo per poter. sviluppare ulteriormente quello che vi potrei dire e quindi ci risentiamo eh, fra due venerdì e venerdì prossimo ci sarà con noi un ospite ospite speciale, quindi rimanete, tornate in ascolto eh, sulle frequenze di radio cooperativa anche fra sette giorni e così saprete di che cosa parlo e di chi parlo, perché toccheremo un argomento molto diverso dal solito. Ciao a tutti e grazie!